0: Univerzita finančného pokoja. Unikátne a jedinečné porozumenie financiám zrozumiteľné pre každého, lebo sa jedná o kombináciu Biblie a starej mami. Zakladateľ tohto systému tvrdí, že neexistuje nikto na svete, kto by dokázal dostať viac ľudí z dlhu ako on sám. Takže je to niečo fungujúce, čo potvrdzujú milióny svedectiev ľudí po celom svete. Viac sa dozviete exkluzívne v dnešnej 20 minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Myslím si, že moje úvodné slova boli dostatočné k tomu, aby si si minimálne povedal, vypočujem, vyskúšam, alebo rovno idem do toho. Naozaj to nie je nič bolestivé. Pozbudzujeme vás. Pridajte sa k miliónom ľudí, ktorí tieto myšlienky prijali do svojich životov a radikálne to zmenilo ich pohľad na financie a dokázali sa dostať z nepotrebných dlhov. Nebudeme prezentovať žiadne služby ani produkty s tým spojené. Všetky naše online relácie si môžete pozrieť na našej stránke 20minutovka.sk na našom YouTube kanáli, na našich podcastoch alebo na našich sociálnych sieťach. Budeme veľmi radi, keď svoje poznatky z relácií napíšete a na náš mail Info info.20minutovka.sk Univerzitu finančného pokoja môžete vidieť exkluzívne len v našich 20 minutovkách s jej absolventom momentálne žijúcim v Spojených štátoch amerických a momentálne aj finančným riaditeľom jednej nemenovanej spoločnosti, s ktorým budeme spojení cez aplikáciu s radovanom kapustom.
1: Rado, Martin volá Chicago. Počujeme sa? Áno, počujeme sa. Pozdravujem. Ahoj, ako sa máš? Dobre, výborne. A ako sa darí tebe?
0: Fantázia. aký si mal deň?
1: Rozbieha sa celkom dobré. Teším sa na obed.
0: Môžeme pokračovať v takýchto, v takýchto rodinných debatách aj neskôr. Ale keď už som spomenul to Chicago, možno ani veľa ľudí si nevedomuje, že nie správne vyslovujeme toto mesto. To ma len tak, to tak zrazu, zrazu mi to napadlo. Tak daj nám takú krátku lekciu angličtiny, ako máme správne toto veľké mesto vyslovovať.
1: Keďže si tu už niekoľkokrát bol, tak si to úplne tráfil. A vyslovuje sa to ako Chicago.
0: Áno, niekto povie Chicago, niekto Chikego a sú rôzne, rôzne, rôzne <laughs> variácie tohto mesta. Poďme späť k našej téme Univerzita finančného pokoja. Čo to vlastne je?
1: Tak je to taká zbierka veľmi praktických učení, ako si dobre povedal, možno biblických, možno kombinácie zdravého sedliackého rozumu alebo starej mamy, ktorá vyučuje veľmi praktickým spôsobom, ako zažiť také finančné oslobodenie možno od dlhov a finančnú prosperitu. Tých 7 krokov, ktoré si budeme postupne definovať a ktoré sme už niektoré z nich prešli, sú krok číslo 1, že si našetríme nejakú pohotovostnú rezervu 500 eur alebo 1000 ak zarábame viac peňazí, Krok číslo 2, na ktorý sa mimoriadne tešíme, dneska je splatiť všetky dlhy okrem hypotéky. Krok číslo 3 je, že si dofinancujeme ten pohotovostný fond rezervný na výšku 3 až 6 mesiacov našich výdavkov domácnosti. Krok číslo 4 ideme do ofenzívy, kedy začíname investovať 15% na svoju budúcnosť. Krok číslo 5, začneme odkladať peniaze a šetriť pre deti, či už na, na školy, alebo na svadbu, na nejaké iné väčšie výdavky, ktoré môžu mať. V šiestom kroku začíname splácať predčasne našu hypotéku a v kromkom číslo 1 budujeme svoje bohatstvo a sme neuveriteľne štedri.
0: Áno, začiat sme spolu absolvovali dve relácie. Prvá bola predstavenie celého tohto systému alebo projektu a druhá relácia bola venovaná kroku číslo jedna. O čom bol teda krok číslo
1: jedna? Takže v tom kroku číslo 1 sme si povedali, že dôležité je nejako začať, keď chcem začať utekať, tak dôležité je urobiť aspoň nejaký správny krok prvý. A ten prvý krok bolo, že si ušetríme nejakú pohotovostnú rezervu vo výške 500 eur. A rozprávali sme sa teda o tom, že aby jeden človek vôbec vedel, či na to má alebo nemá, tak zadefinovali sme si len dôležitý nástroj, ktorý nám pomáha počas celej tejto nielen univerzity finančného pokoja, ale snáď odteraz až do konca nášho života nástroj, ktorým je rozpočet. Uh, ako sa nám to podarilo minule aké si mal feedback z posledných relácií Či,
0: ja môžem za seba povedať, že ľudia sa veľmi tešili veľmi som prekvapený z toho, že ľudia sa našimi krokmi ktoré sme im povedali riadili, zmenilo to nejaké možno mesiace a fungovania ich rodiny ja som za to veľmi vďačný aké máš ty nejaké feedbacky bolo to dobré, ľudia riešili nejaké otázky
1: čo z toho Áno, bolo, bolo pár zaujímavých otázok čo bolo zaujímavé, že pre veľa ľudí tá téma rozpočtu je naozaj úplne nová vedia si ju predstaviť možno o fungovaní firmy, o fungovaní republiky ale v, rodinom, v rodine, ako také to bolo pre veľa ľudí takou, takou novinkou, takže možno veríme, že vznikali aj zaujímavé diskusie v rámci partnerských vzťahov a verím, že jednoducho je taká väčšia jasnosť v tom, že kde sme a kde sa chceme dostať a aké kroky k tomu urobiť. Takže mal som aj, aj takú pozitívnu spätnú väzbu. Jedinú výčitku, ktorú sme
0: možno dostali, že prečo iba každých 5 týždňov, a to je na výčitka a my sme si povedali, že nebudeme to zasicovať naraz, ale takto, aby to bolo veľmi cenné a vážené. Tak ideme, o čom to bude dneska?
1: Dneska je veľmi vzrušujúca téma, lebo sa, je to téma, uh, budeme sa rozprávať o dlhu a ako si už správne povedal, Dave Ramsey sa nechváli, ale hovorí, že neexistuje nikto, kto by chodil dnes po zemi, ktorý by do, dostal viac ľudí z dlhu, ako je práve on. Sú milióny svedectiev po celom svete, ale hlavne zdokumentovaných tunák v Amerike. A teda budeme sa rozprávať aj o tom, ako to je téma číslo jedna možno všetkých tých diskusí, či už v novinách, alebo v televíziách, na sociálnych sieťach, ktoré, ktoré sa ho ľudia pýtajú o dlhu, prečo je dlh zlý, ako sa dostať z dlhu. Takže veľmi sa teším na túto tému, lebo zase budeme sa snažiť veľmi praktickým spôsobom povedať o tom, že dlh nie je dobrý a budeme sa rozprávať o tom, že ideme trošku bojovať proti prúdu. Ten prúd, v ktorý je aj nastavený v nastavený spoločnosti, je, že dlh je normálny, Uh, mám splátky na auto, mám splátky na nábytok, mám splátky možno na nejaké uh, školské veci, na, na dovolenku. Samozrejme každý alebo väčšina ľudí má hypotéku a pre ľudí je to takou normálnou záležitosťou mať ten dlh. Ale my sa budeme proste hovoriť, že nie, nie je to normálne. Treba sa nad tým zamyslieť, akým spôsobom sa vieme z toho dlhu dostať. Lebo keď sa na to pozrieš, podľa nejakých štatistík, až 55% nášho čistého príjmu ide niekomu inému. To znamená, buď to ide bankám, buď to ide nejakým splátkovým spoločnostiam, alebo to ide nejakým predajcom a predstav si, že by tých 55%, ktoré ty vlastne platíš niekomu inému, si vedel investovať. To znamená, že príjem je číslo jedna nástroj k budovaniu nášho bohatstva a našim cieľom je, aby sme my manažovali ten náš príjem aby neodchádzal tam, kde nemá, ale aby odchádzal tam, kde nám vie priniesť lepší osoch. Krásná predstava to, čo si povedal. Veľmi ma to potešilo a
0: inspirovalo, takže budem si to predstavovať ďalej. Dám ti takých pár krátkých otázok, ktoré som si pripravila, prosím ťa o stručne jasné odpovede. Sú to otázky, možno ktoré zaujímajú našich divákov, alebo každý sa s nimi stretáva a každý možno rieši tú dilemu, či áno, či nie. Tak prvá z nich je, že kreditky. Je to dobré alebo je to zle.
1: Včera som sa rozprával s, s mojimi deťmi, nech mi povedia rozdiel medzi kreditkou a, a debitnou kartou a, a zvládli odpoveď, ale pre, pre tvojich divákov alebo pre našich divákov rozdiel medzi kreditkou a debitnou kartou je to, že že debetnou kartou, bankovou kartou míňame peniaze, ktoré máme, kdežto kreditnú kartu, keď máme, tak míňame peniaze, ktoré nie sú naše, ktoré v budúcnosti... To je celkom príjemná predstava. Míňame peniaze to... niekoho iného, áno, to je príjemné, lenže prichádza bod, kedy to budeme musieť splatiť. Takže zásadný rozdiel je, že míňam to, čo není moje, versus to, čo je moje. Áno, a v čom to je také kontroverzné alebo zlé? A zase, keď miniam kreditku, minam niečo, čo nie je moje, čo musím splátiť a dostávam sa akoby do dlhu. Veľa ľudí používa argumenty, ja to aj tak splatím do konca mesiaca a nebudem platiť žiadne poplatky. Podľa štatistík, až 20% ľudí nesplatí do konca mesiaca a nabiehajú tie poplatky, nabiehajú úroky z omeškania. Veľa ľudí napríklad povie, používam kreditnú kartu preto, lebo kupujem online. V dnešnej dobe není problém kúpovať online aj s debitnou bankovou kartou. Niektorí povedia, že používam kreditku preto, lebo mi to dáva väčšiu ochranu proti podvodu. Ani to nie je pravda. Máš rovnakú formu ochranu proti podvodu, či je to debitná karta banková alebo kreditná. Niektorí povedia, že ja zbieram nejaké bonusy, či už míle, alebo, alebo nejaké také body, ktoré viem využívať. Čo si treba uvedomiť a čo Dave veľmi dobre vyučuje, je veľký rozdiel medzi tým, či míňaš. Hotovosť, alebo míňaš tým, že platíš kartou. Všeobecne zase sú výskumy, že keď platíme kartou, tak míňame viac. Lebo niečo sa ako keby v mozku udeje, keď máme vyťahnuť peniaze a máme začať platiť hotovosťou oproti tomu, keď platíme kartou. Samozrejme sú to naše peniaze, ale nejakým spôsobom ten signál dochádza viac, keď platíme hotovosťou, Možno najhoršou vecou je, keď sa začína platiť a v dnešnej dobe sa to rozbieha dosť, platiť telefónom. Vtedy v podstate veľmi prakticky rýchlo, tie technológie sú fantastické, ani nevieme ako a zrazu proste kúpime si viacero veci a prichádza potom čas, kedy to máme splatiť. A to je ten rozdiel, teda, keď používam kreditku, ešte to neodyšlo z môjho bankového účtu, niekde sa mi to kumuluje a potom v budúcnosti to musím splatiť.
0: Zaujímavé, lebo viem, že v Amerike je to tak, že čím viac si zadlžený, čím viac míňaš na tej kreditke, tým si dôveryhodnejší a tým máš vyšší kredit a tým si pre tú banku taký zaujímavý klient a možno dôveryhodný.
1: Áno, to je je dobrý dobrý bod. V podstate tu sú rôzne agentúry, ktorí ti dávajú nejaké skóre, takzvaný rating ako spotrebiteľovi. Všetky tie ratingy nie sú založené na tom, že koľko máš peňazí, koľko šetríš, koľko investuješ, ale aký máš dlh a ako ho splácaš. To znamená, či máš väčší dlh, tým si dôveryhodnejší a samozrejme pre banky zaujímavejším klientom. Takže áno, v podstate to je jedna z takých pastí dá sa povedať, kedy ľudia povedia, ale však musí mať kreditku, musí mať úvery, lebo chcem si vybudovať skóre kreditné. Dobre, ďalšia rýchla otázka. Auto
0: na splátky. Dobrá vec alebo zlá vec? Splátky alebo leasing, veľa ľudí to určite rieši, veľa ľudí si radšej povie, že radšej si budem nedávať dohromady veľkú hotovosť, ale
1: radšej si pospolácam a ma
0: to až tak neboli
1: áno, zase, zase dobrá, do, dobrý bod v podstate veľa ľudí chce mi dnešnej dobe mať pekné nové auto každé 3 roky meni auta povie si, že ja potrebovať najnovšie technológie potrebovať bezpečné auto a v podstate priemerná splátka v Amerike sa pohybuje okolo 550 dolárov myslím si, že ten rozdiel asi nebude veľký ani u nás, to znamená tá priemerná splátka mesačná na nejaké auto je v tejto výške na dobu 6 až 7 rokov Uh, najviac zarábajú uh, spoločnosti aj automobilové na to, keď si niekto zoberie uh, auto na leasing. E, a leasing je v podstate pre veľa ľudí veľmi praktická forma. Každé tri roky mám nové auto, platím rovnakú splátku, ale najviac spoločnosti práve zarába na týchto, na týchto službách, lebo keď si zoberieš auto, akonáhle vynde od dealera, minimálne 20% hodnoty ide dole a po 5 rokoch sa hovorí, že tá hodnota toho auta stráti možno 40 až 50 tej hodnoty po 5 rokov auta je dole. Takže zase je lepšie kúpiť si auto za hotové, naše triciny a kúpiť si na to, čo mám, namiesto toho, aby som platil niekomu inému za to, že mám nejaké krajšie, novšie, na ktoré nemám hotovosti. Ďalšia otázka. Zábezpeky. Ako to vidíš? Zase v podstate, ak niekto od teba vyžaduje nejakú zábezpeku banka, znamená že asi nemáš dobrý kredit, nemáš dobrú, dobrú finančnú situáciu a ty, keď niekto za tebou príde, tak v podstate podpisuješ. A, ako keby budúci dlh na seba a Biblia hovorí, že si hlúpy človek alebo človek, ktorý stratil rozum a, ktorý, ktorý vstupuje do takéto transakcie Ďalej z dobrého srdca požičiam priateľovi nejaké peniaze Áno, hovorí sa veľakrát, sme to už možno aj zažili ak chceš stratiť priateľa, tak požičaj mu peniaze Áno, takže neodporúčame e, Takže na to, len poviem, áno, na to len poviem že ak niekto si potrebuje požičať od teba, tak daj mu, daj mu poženaj ho, ale nepožičaj mu <laughs> Áno, Ďalej, čo požná refinancovanie hypoték alebo dlhov? Áno, to je zase moderná téma, že sa v podstate dá viac, úrok, viac úverov do jedného takého väčšieho balíka. Môže to mať opodstatnenie, ale čo je dôležité, neadresuje to ten základný problém a to, a to je to, že prečo je človek vlastne dlhov. Rieši to iba možno že nejakú takú splátku, ale my sa budeme dneska rozprávať o to, ako z toho výjsť, aké spôsoby uh, sú nám ponúknuté.
0: Dobre, tak ako ideme atakovať tie dlhy alebo ako ideme znižovať tie dlhy, ktoré možnože máme?
1: Uh, áno, v podstate uh, tento druhý krok je najťažší zo všetkých krokov, podľa všetkých štatistík aj čo, čo dej vyučuje, to není to jednoduché, hej, preto sme hovorili, treba uh, aj Biblia hovorí um, o tom, že proste potrebujeme transformovať svoju myseľ, potrebujeme obnovovať svoju myseľ, nemáme sa podobať na tento svet, to znamená o veciach, ktorých sa budeme rozprávať, idú úplne vproti, proti tomu čo sa vyučuje. A my teda potrebujeme úplne s vážnosťou, serióznosťou, pokiaľ máme dlh z neho výsť. Dave používa veľmi takú dobrú, dobrú analógiu a to je proste príklad gazely. A že aj v prísloviach, aj v piesni Šalamunovej sa gazela spomína ako zviera. A hovorí sa, hovorí sa v tom príslovi 6. kapitole, že nedožiť spánok očiam ani zdriemnutie myhalnicám a unikne ako gazela z ruky poľovníka. A, a prečo vlastne gazela? Keď sa nad tým zamyslíš, tak gazela je dosť rýchla, dosť rýchle zviera, taká možno antilopa rýchlejšia, ktorá ide rýchlosťou 100 km za hodinu a jej predátor je gepard, ktorý vie bežať rýchlosťou až, ako by Bohomil Stejskal povedal, 120 hoší, takže v podstate gepard, takže gepard je rýchlejší, ale... Gazela vie uniknúť 17krát z 18 práve kvôli tomu, že bojuje o život. Má o, absolútnu výdrž a jednoducho, keď vie, že prichádza predátor, tak dá do toho všetko. A takisto aj ľudia, my ktorí sme v dlhu, uh, tak potrebujeme s veľkou serióznosťou prísť na to, že potrebujeme z dlhu výjsť čo najskôr. A ísť s takou intenzitou gazely do, do celej tejto situácie. My si pozrieme za krátku také krátke video, kde vlastne Gazela ako keby uniká od tohto predátora možno nejakých 20-30 sekúnd, keď nám vynde a, a to bude možno niečo, čo potrebujeme mať v tých očiach, v tej mysli, keď budeme bojovať s týmto dlhom. Výborné. Gazela, zaujímavá zviera.
0: Nie sa asi v Biblii viackrát o, o nej píše. Existujú nejaké skratky, ktorým by som si vedel tieto veci, <laughs> ja neviem... Slováci veľmi radi si vedia začiť veci a hľadajú nejaký spôsob, ako neurobiť úplne tú prácu, ale ako zkrátko sa k tomu dostať.
1: Tí, ktorí hľadajú skratku alebo nejakú rýchlu schému bohatnutia, budú sklamaní. Vyžaduje to tvrdú prácu, vyžaduje to nejaký systém, neexistujú na to skratky. Preto sa hovorí, že tento bod je taký najkomplikovanejší, lebo naozaj človek sa potrebuje úplne zmeniť. Hej, potrebuje prestávať si požičiavať peniaze ďalej, potrebuje urobiť jednu vec ktorá sa tu e, e, nazýva že plastická operácia. A to je to, že zobrať si kreditnú kartu, akúkoľve kreditnú kartu, ktorú máš, nehovorím teraz o debetnej bankovej karte ale o kreditnej, zoberiem ju do ruky a urobím plastickú operáciu. Možno, že minimálne na tri časti, aby som nebol núkaný e, v budúcnosti sa siahnuť a zlepiť tú kartu. Proste minimálne na tri, ideálne na šeskáriec si zober každú kreditnú kartu, ktorú máš, Takto si ju rozstrihaj. Normálne sa bojíš, keď to robíš, lebo predstavíš si, fú, ako budem financovať veci a tak ďalej. Ale prídeš na to, že keď na niečo nemáš, tak si to nekúpiš. Musíš sa uvedomiť, žiadnu, žiadnu kartu pri sebe nemám,
0: ani nožnícky ani nič. Ale ďaká Bohu, ani kreditnú kartu nemám, takže nemusím tieto veci riešiť. Uh, ako vieme najlepšie
1: uh, sa zbaviť tých splátok alebo zbaviť sa tých dlhov áno ako som povedal teda prestaňme si požičiavať ďalej peniaze to je, to je veľmi dôležité druhá vec je modlíme sa uh, proste predstavme si ten prípad toho, mar, toho, toho syna ktorý proste minul všetko vrátil sa k svojmu otcovi a otec ho požehnal. Buďme v také pokore a príďme k Bohu a modlíme sa, nech nás z toho bordelu, v ktorom sme, dostane a istotne nájde nejaký spôsob. Čo treba takisto robiť je predávať. Keď máš veľa harabúr v garáži, alebo na povale, alebo v pivnici, alebo aj veci, ktoré dlhšie nepočúvaš, predaj to. Snaž sa ich nejakým spôsobom zbaviť a ak ti to, im to nestačí, tak začni pracovať pracuj možno viac ako pracuješ. Je to výborná lekcia budeme sa aj v budúcnosti rozprávať o tom, ako učiť deti k tomu, aby nedostávali nejaké peniaze pravidelne, mesačne od nás, ale aby si zarobili peniaze už od detstva, či už nejakým upratovaním alebo nejakou, nejakou vecou, ktorú robia v domácnosti. To len na, na, na bok hovorím. Ale ak sa teda pýtaš konkrétne na systém, ktorý sa vyučuje, že ako splatiť dlh, tak ten systém sa volá systém snehovej gule, kde si zoradiš všetky dlhy, ktoré máš. Keď sme si robili ten rozpočet minulé relácie, tak verím, že už vieme, kde máme aké dlhy, tak teraz si zorať všetky dlhy od najmenšieho po najväčší. Ne, úplne sa nestarajú o to, že aká je úroková miera, povedz si toto je najmenší, toto je druhý najmenší, tretí, štvrtý, piatý, dúfam, že ich toľko nemáš, ale ak ich máš aj viac, tak si zorať a začni všetky tieto dlhy splácaš postupne tou splátkou, ktorú ti hovorí banka alebo splátková spoločnosť alebo ktokoľvek a začni sa sústredovať na tú najmenšiu. To znamená, menej minieš dáš na tu prvé na ten prvý úver, ktorý máš. Ten prvý úver, keď splatíš, tak tú splatku, ktorú máš, budeš používať na splatenie druhého úveru. Teraz splatíš dva úvery, zrazu príde niečo mentálne do tvojej hlavy, také pozbudenie, že wow, viem to, dokážem to, dá sa to. Ideš na tretí úver a v podstate preto snehová gula, lebo a, tak ako keď budujeme snehuliaka s deťmi, tak v podstate začneš malým, potom sa to buduje, je to silnejšie a už to ako keby ide samé. Človek je taký pozbudený a, a takýmto spôsobom vieme dôjsť. Podľa štatistík samozrejme každý je iný, niekomu to trvá menej ako 2 roky, ale 2 roky je taký priemer, kedy sa ľudia dostávajú z dlhoch. Samozrejme, ak je niekto vo väčších dlhoch, bude to trvať viac, ale nehľadajme skrátky, nehľadajme nejaké neriešenia.
0: Ideme veľmi bleskovo, ale by som sa pozastavil, pýtal sa viac, ale chceme toho, chceme toho stínuť dneska ešte viacej, takže ešte budem mať nejaké otázky. Prosím ťa o odpovede, otázky, ktoré možno zase bežný človek rieši. Áno, auto. Predať, alebo, alebo nechať si leasing, alebo takéto otázky splatiť, predať. Ako za autom. tom?
1: Dave vyučuje, že ak je dlh, ktorý máš splatiteľný do dvoch rokov, tak si ten úver nehaj. Ak budeš splácať viac ako dva roky, hľadaj cestu von. To znamená, predaj to skôr, možno prerobíš na tom, ale snaž sa zbaviť čo rýchlejšie z tých splátov, v ktorých si. Hm. Môžem si šetriť, keď som dlhú? Keď si v dlhu, vtedy odkladáme, tá fáza, štvrtý krok alebo ten tretí krok, ktorý si budem brať na budúce, je tá, kedy si začínam odkladať. V tejto fáze sa snažíš zbaviť sa dlhu, to znamená neodkladať, nešetrí si nič, všetko venuj, okrem tých základných životných potrieb, ktoré máme, všetko dáva aj na to, aby si splatil dlh. Ďalšia modelová situácia, čo keď si je rodina v
0: očakávaní, že je tehotná. V tom očakávaní myslím, čo v tomto v tom prípade mení sa určite veci. Áno,
1: v tomto prípade by sa samozrejme investovanie, není dôležité, v tomto prípade, keď máš dlhy, treba si radšej našetriť peniaze, lebo budú výdavky, keď sa narodí, je to obrovské požiananie, keď prichádza dieťa na sved, ale sú aj výdavky s ním spojené. To znamená, vtedy na chvíľu prestávame splácať dlhy, navýše, splácame to, čo je minimum, a šetríme si na, na, na to obdobie, ktoré prichádza. Ďalšia troška neprimnejšia situácia, čo keď niekto príde o prácu? Takisto v tom, v tom prípade neatakujeme tie dlhy, ale e, nejakým spôsobom sa snažíme si odkladať na, na to, lebo nevieme, čo je, čo je pred nami ideálne, keď máme rezervu, ale keďže nie sme ešte v kroku 3, ale splácame dlhy, nesplácame viac, ako máme, spláca minimum a snažíme si odkladať, lebo nevieme, koľko nám to bude trvať, kým si prácu nájdeme.
0: Mm-hmm. Pomôž nám troška, daj nám pár tipov, kde sa dá ušetriť. Určite je, nepovieš nám všetko, ale určite sú nejaké zaužívané schémy, kde viac ľudí vie nejakú ušetriť, si... tak poďme si to škrtať.
1: Áno, keď, keď sme si robili ten rozpočet, tak sme asi videli, kde míňame peniaze a každe, u každého je to niekde inde, ale keď sme v dlhu, a samozrejme to je naša priorita z dlhu sa dostať, mali by sme minimalizovať náklady na reštaurácie, mali by sme minimalizovať náklady na zábavu, nemali by sme si kúpovať nejaké úplne značkové oblečenie samozrejme žiadne kreditné karty nekupujeme si nič na splátky možno obmedzíme dovolenku, zábavu koničky, ktoré nás stoja draho, možno aj kavičkovanie hej, možno to euro dve neni tak veľa ale keď to robíš niekoľkokrát za týždeň a, a už sa to nazbiera Treba si plánovať, čo človek kúpuje, aj na to je ten rozpočet, idem do obchodu, mám zoznam, presne viem, čo si kúpim a poviem si, nekúpim nič návyššie, aj keď majú akciu. Povedal si nám, na čo môžem ušetriť a teraz na čom by sme nemali šetriť. Čo je veľmi dôležité, je toto sú biblické princípy, o ktorých hovoríme a Biblia, jeden zo základných princípov je, kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. To znamená, že v tomto bode by sme možno že mali viac, viac byť štiedri. Hej, Podporovať či už Božie dielo, alebo nejaké organizácie, alebo nejakých ľudí, lebo vieme, že keď dáme Biblia hovorí, tak nám bude dané. Ide tu o niečo zase, čo možno nedáva zmysel z logického hľadiska, ale takto, fungujú, takto funguje svet, v ktorom sa nachádzame. Keď
0: už si chcem niečo kúpiť, kde ušetriť, alebo, alebo na čo dať pozor? Treba zjednávať, treba byť taký, že Uh, zo všetkého pýtať zľavy, alebo ako?
1: Je, to, je to veľmi dobré, hej, minulé som videl takú vtipnú reklamu na autobazar, jeden slovenský, nemenovaný, že, že cena pevná, kilometre, kilometre dohodou. Uh, ale, ale my sa v podstate budeme baviť o tom, že, že žiadna cena nie je pevná, hej, keď máš hotovosť a niečo si kupuješ, tak vždycky sa cítiť v situácii, že ja som na tom lepšie, mám ušetrené a viem teraz si kúpiť, takže ver v tú silu tej hotovosti, takisto, keď si niečo kupuješ. Dobrá taktika je povedať si ďakujem a odísť. Hej? A povedať si, že ďakujem odísť. A jeden z takých dobrých príkladov vyjednávačov je pastor Maťo Mazuch, pozdravujem ho, ja som s ním zažil nejaké vyjednávania v Izraeli a v podstate v niektorých kultúrach, kým neviednáš, nekúpiš a nemáš dobrý zážitok. Tak nauč sa, že to je úplne takou normálnou vecou. Povedz toto je cena, ktorú chcem a potom buď ticho počúvať, čo ten predávajúci začne ti hovoriť a ty buď len tak ticho, pozeraj sa na neho. Uh, po chvíli povedz, hm, to nestačí ešte viac zase dostaň toho predávajúceho do nejakého takého zónu. a potom keď už si myslíš, že už ste sa dostali na tú cenu, ktorú chceš kúpiť, tak povedz ok, ak to kúpim, tak mi ale príhoďte ako bonus, toto, toto, toto takže to sú také typy, ktoré by som možno použil uh, na to, aby sme vždycky kúpili uh, v, v, takom, v, takom, uh, v takých dobrých veciach dobrej cene Mm-hmm. Tieto
0: veci, čo si spomínal, zdá sa mi, že potrebujeme na to trpezlivosť a celkom silnú vydrž, aby sme ich vedeli.
1: Áno, uh, presne tak celý tento krok číslo 2 je o obrovskej trpezlivosti, je o tej gazelie, gazeliel, <laughs> a neviem ako to povedať, o tá, tá gazela, kto má tu výdrž a proste, že ide mi o život, uteká prost- vydrž Aha, Gazeliu výdrž, ďakujem, áno. Veľakrát chceme byť niekde v tomto momente, kde sa ľudia dostanú po 5, 10, 15, 20 rokoch. Veľakrát chceme mať nové auta, ktoré majú ľudia, ktorí už majú kariéru dlhšie vybudovanú. Chceme bývať v krásnych domoch, ktoré majú ľudia, ktorí už majú niečo za sebou. To znamená, neporovnávaj sa, každý z nás má vlastné povolanie, vlastný beh, vlastný závod a ty sa drž vo svojom povolaní. Myslím, že aj keď sme mali stretnutie s pastorom Nikom z Lakewoodu, veľmi dobre o tom hovorí, že to je také Joelové, ostinové videnie, že ostaň v tom povolaní, v ktorom si, bojuj vlastný boj, nesnaž sa porovnávať s Nikým iným. Áno, keď už spomínaš pastora Nika a Lakewood, tak musíme
0: povedať, že táto univerzita finančného pokoja je je samozrejmosťou v týchto veľkých zboroch a lejku není výnimkou, takže aj touto cestou vám túto reláciu odporúčame. Veľmi ťa tlačím, budem ťa nahňať. Prosím ťa, zhrnám tu to do 1 minúty celý tento
1: krok číslo 2 v pár dôležitých bodoch. Takže dneska sme sa rozprávali o tom, že dlh vôbec nie je dobrý. Nie je to nástroj na budovanie bohatstva skôr naopak. Biblia nám jednoznačne hovorí, že nebuďte nikomu nič dlžný, sa hovorí v aj Treba sa zbaviť, môžeme byť dlžní ľuďom iba lásku, nič iné. Takže potrebujeme sa zbaviť e, dlhov akýkoľvek ako máme. V tomto kroku sa nezbavujeme hypotéky, ale všetkého ostatného. Robíme všetko preto, aby sme našli extra financie v našom rozpočte, ak to nestačí, predávame veci. Dave hovorí e, úsmievne, že keď predávame veci, tak ich máme Takou intenzitou, že sa deti obávajú, že ich ideme predať ako ďalšie. Hej, to znamená, predávame veľa vecí, ak nestačí, tak začíname mať nejakú extra prácu. Toto obdobie nebude trvať dlho, ale, ale potrebujeme sa z toho dlhu dostať. Používame princíp snehovej gule, kde, kde si zoradíme všetky dlhy, ktoré máme a splácame, atakujeme najmenší dlh z najväčš- ako prvý, nepozrieme sa na úrokové miery, splácime prvý dlh, ideme na druhý. Keď robíme veľké zásadné rozhodnutia, poraďme sa s partnerom, vyspíme sa na to, nenaháňajme sa, nepodľaníme emóciám, že musím to mať dneska, alebo cena bude zajtra iná. Buďme e, rozumní ľudia, nepoužívame kreditné karty a e, keď sa dá, zjednávajme. Buďme ľudia, ktorí proste zjednávajú, majú nejakú tú hotovosť a buďme plní trpezlivosti, lebo na cestu, na ktorú sme sa vydali, tam má isto výťazný koniec, ale bude to chvíľu trvať, kým sa tam dostaneme.
0: Fantastické veci. Vždycky nás zvykneš dávať na konci aj domácu úlohu. Bude tomu tak aj dnes?
1: <rý> Áno, chcel by som dať domácu úlohu na dnes každému jednému aj s takou výzvou, že skúste postriehať nejakú kreditnú kartu. A nech vás to nejako zaboli. A, a v podstate tí, ktorí nám pošlú fotku s tým, že zostrihali kreditné karty, Uh, tak v podstate zase uh, dvaja alebo traja z nich budem veľmi rád, s nimi strávim hodinu a porozprávame sa o čomkoľvek, hlavne by som sa porozprával o dlhu, ako sa dostať z toho ale keby bude aj iná téma, tak aj o inej témy, takže teším sa na nejaké zaujímavé fotky uh, z plastickej z plastickeho chirurgického zákroku stríhania kreditiek.
0: Áno, plastický chirurg- chirurgický zákrok kvôli tomu, že je to plastová karta a keď ju takýto chirurgický zákrok. Áno. Takže zrniem to a k tomu správne rozumiem, kto postríhá svoju kreditnú kartu a pošle nám ju na náš mail infozavináš20minutok.sk a bude zdieľať toto video, tak získava online hodiny, nie sedenie, ale online hodiny uh, s tebou, aby ste sa, sa vedeli rozprávať Búš o rozpočte alebo tých dlhov a budeš vedieť pomoc ľuďom dostať sa z situácií. Tak je? Presne tak. Výborne. Úloha je zadaná. Ešte prosím ťa nám povedz, o čom bude naša ďalšia relácia, ktorá bude zase o 5 alebo 6 týždňov.
1: Ďalšia, v ďalšej relácii sa budeme rozprávať o kroku číslo 3. To je na, na, naše 33 až 6 mesiace uh, rezervu. A budeme sa rozprávať o poistení. Rado, ďakujem ti pekne za tvoj
0: čas. Bolo to veľmi, veľmi dobré. Naháňali sme sa, stále sme bojovali s tým časom, lebo veľa toho bolo, bolo čo povedať, čo vyrozprávať. Veľa otázok on sa neopýtal. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Nech sa darí. Pozdravujem doma, rodinu, priateľov známych. Čau, pozdravujem aj ja, rodinu.
0: My vám ďakujeme za vašu pozornosť, verím, že aj táto o, druhá časť alebo druhý krok bude pre vás veľmi pozbudzujúci, posuniete sa ďalej a verím, že výsledky z týchto relácií sa dostanú aj do vašich životov. My vám ďakujeme za vašu priazenie, za vašu podporu. Ďakujeme, že sdielate aj naše videá, ďakujeme, že tieto videá sa dostanú k tým ľuďom, ktorí sa majú dostať a tešíme sa na stretnutie opäť s vami a vyznajte spolu so mnou, že najlepšie dni sú stále iba predo mnou